0: Cripto Investidor, está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou Pedro Bala e nesta quinta-feira estou trazendo para você um conteúdo super legal porque vamos entrevistar um dos responsáveis pelo canal Liga Cripto. Esse canal aí que é uma verdadeira explosão. Ele começou só há sete meses atrás e já tem 80 mil inscritos. Vamos entender o porquê desse sucesso todo logo após a vinheta. Legal Cripto Investidor, estamos aqui em mais um episódio especial com entrevista aqui na Rádio Bitcoin e hoje vamos conversar com um dos apresentadores do canal de vídeos Liga Cripto. Esse canal que vem crescendo assim estrondosamente nos últimos meses e já arrebatou aí uma quantidade de 80 mil inscritos. Isso só em 7 meses de vida, viu? A gente vai conversar com o Igor Monteiro e eu já estou com ele aqui na linha. Muito obrigado pela sua participação participação hoje aqui na rádio Bitcoin, meu amigo. Opa, Pedro, um prazer enorme estar aqui com você.
1: Agradecemos demais o convite. Eu falo isso não só eu, Igor, mas em nome de toda
0: a Liga Cripto. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Olha, antes da gente chegar nesse assunto aí da Liga Cripto, antes se apresenta aí para galera, me conta um pouco da sua trajetória, me fala um pouco de você aí.
1: Então, pessoal, muito prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Igor Monteiro, tenho 30 anos, sou natural do Rio de Janeiro. E hoje sou produtor de evento também no Rio de Janeiro, ainda hoje me divido entre a Liga e também sou produtor de evento. Mas né, comecei, fiz faculdade de administração aqui no Rio, sou formado em administração pela PUC-Rio. E não tive grandes experiências profissionais no sentido de trabalhar em empresas, né? Eu cheguei a trabalhar no mercado financeiro, mas foi uma experiência muito rápida na XP, aqui no Rio, durou apenas dois meses, porque foi o tempo suficiente que eu consegui perceber que eu não queria isso para minha vida, que eu queria realmente empreender e tentar ganhar minha vida de outras formas. Então, rapidamente, eu... Saí da XP, durou apenas dois meses e comecei né, a ficar meio perdido ali, cara, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E até que eu achei um mercado de entretenimento aqui no Rio de Janeiro, com isso eu já tinha 26 anos, não, não foi uma fase tão rápida né, até eu achar, mas com 26 anos, então eu comecei a trabalhar no mercado de entretenimento, criei minha agência de eventos aqui no Rio de Janeiro e é o que eu faço
0: até hoje. Opa, legal! Agora me conta aí sobre o canal Liga Cripto, meu amigo. De onde que veio a ideia de fazer um canal, é, vocês já queriam ser youtubers, é, como é que foi esse negócio de criar um canal de vídeos cripto?
1: Então, nunca na minha vida eu pensei que eu fosse ser youtuber, nunca, porque eu não sou o tipo de pessoa que é muito extrovertida, aquela pessoa que gosta né, de falar em público, de chamar atenção para ela, de ficar em evidência, eu não sou esse tipo de pessoa, muito pelo contrário, sou uma pessoa muito tranquila, então eu nunca imaginei que eu fosse ser youtuber, nunca. O que aconteceu foi que desde o ano passado, né, quando o mercado realmente começou a a, a, a aquecer. Teve o halving no Bitcoin em maio. No final do ano, o Bitcoin começou a subir. Então, eu comecei... A gente começou a, a conversar como amigos mesmo. Eu, Rodrigo, Mário, Bruno, a gente começou a conversar muito porque... Principalmente no passado, não, não tinha muita, muita gente para você conversar, né? Com quem você conversa hoje no mercado de, de criptomoeda? Não é tão fácil você achar um amigo que goste desse assunto também, e que fique falando e que goste de conversar. Então, sempre que a gente se reunia, o assunto era esse. E isso começou né, a acender ali, cada vez mais buscar mais informação, cada vez mais a gente se encontrava para ficar falando sobre isso. E aconteceu que a gente começou a acompanhar né, muitos youtubers gringos e, e até que surgiu a ideia, acho que de certa forma veio natural assim, pô, e se a gente criasse um canal? aí pô, Será que ia dar certo? Será que não ia dar certo? Como é que ia ser? pô, será? Aí meu irmão mergulhou de vez ali na em análise gráfica porque é uma parte que, não é que eu não goste mas não, não desperta assim um, um, grande, né, um grande interesse dentro de mim, eu não tenho literalmente aquele fogo dentro de mim de análise gráfica e eu sei que hoje no mercado é muito essencial ter um analista gráfico, então quando eu vi ali meu irmão mergulhado, que é o Rodrigo que pega essa parte, eu vi ali o Mário falando de altcoin, vi ali o Bruno jogando esses games NFT, que pega a parte de tutorial hoje Aí eu A gente rápido Foi uma organização muito natural Entendeu? As coisas aconteceram muito rápidas Assim Pô Cada um gosta mais ou menos De um de um lado do mercado de criptomoeda será ah, que vai dar certo se a gente criar? Será ah, vamos tentar, vamos tentar. Porque tava todo mundo ali um pouco abalado ainda pelo problema né, de saúde que a gente está vivendo, porque eu e Mário, nós somos produtores, o Mário trabalha comigo, então ele também é produtor de eventos, então também se viu nessa situação. O meu irmão é tatuador, então também como é que você vai fazer tatuagem no meio de uma pandemia não dá para fazer. Então todo mundo estava é, ali meio que... Estudando só, literalmente Assim, de stand-by, esperando as coisas Voltarem, então a gente falou, quer saber Se tem um momento pra gente tentar, é esse Então vamos tentar, e aí as coisas Aconteceram, e graças a Deus Rapidamente, assim, no primeiro mês a gente já Viu, pô, calma aí, eu acho que isso aqui Pode dar certo, porque A gente tava começou a ter um crescimento realmente Bem exponencial, assim, muito rápido Então a
0: história é mais ou menos Essa. Igor, esses números que Vocês apresentam aí no canal, né Teriam alcançado os 80 mil mil inscritos em menos de sete meses é um número bastante impressionante. né Tem canais de vídeo aí que já estão há três, quatro anos produzindo conteúdo cripto e não chegaram nem aos 30 mil ainda. Me conta aí o ah, que, que você acha que se deve esse sucesso estrondoso do canal.
1: Então, a gente tem consciência, assim que nosso crescimento realmente foi, está sendo, né, exponencial. E eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro é que a gente consegue se dividir muito bem entre todos os temas do mercado de criptomoeda. Então, o nosso canal, ele consegue abordar vários assuntos de todos os gostos, é, alcançando muitas pessoas que, de repente, uma pessoa que não gosta de análise gráfica, mas ela gosta de games NFT, então tem no nosso canal. A outra pessoa, ela não gosta de games NFT, mas ela gosta de só de altcoins. Então, também tem no nosso canal, então a gente consegue assim alcançar né, uma quantidade maior de pessoas, mas eu nem acho que esse é o fator principal para mim. O fator principal é o seguinte, que nós quatro, a gente né, eu, Rodrigo e Mário, tem 30 anos, o Bruno é um pouco mais novo, tem 22, mas assim, nós estudamos muito a nossa vida é, inteira, então a gente estudou meio que eu falo que a gente quase que, nos, nós nos preparamos nossa vida inteira, seja não só por estudo de fato mas por outras experiências que a gente viveu no trabalho, Mário já teve várias experiências profissionais, meu irmão é formado em designer, então assim nós meio que nos preparamos nossa vida inteira Para conseguir aplicar de fato Tudo que a gente tem Não só de experiência Mas todo o nosso conhecimento No Liga Cripto Então eu também já tive, tive Tenho alguns outros negócios Até esqueci de, de comentar Eu tenho um restaurante aqui no Rio de Janeiro Também E tenho uma empresa de vinho e lata então assim, a gente conseguiu meio que pegar todo o nosso conhecimento de outros negócios, da nossa vida empreendedora, das nossas experiências profissionais e aplicar na Liga Cripto. Então a Liga Cripto, ela consegue dar hoje aquela experiência, eu diria 360 para o cliente que muitas pessoas não conseguem enxergar. A Liga Cripto hoje... Ela tem um... Desde o do trabalho de branding, que o, que o meu irmão que fez a identidade visual. Desde como a gente passa a mensagem. da nossa maneira de, de agir ali. Tá tudo conectado. Então, pra mim, tudo isso hoje faz diferença. É aquela diferença, né? Que muitas pessoas não percebem. São os detalhes que muitas pessoas não percebem. Mas, no todo, fazem toda a diferença pro consumidor final. Que é quem tá assistindo a gente.
0: Então... Eu atribuo com certeza o sucesso da Liga Cripto a isso eu acredito que esse nome Liga é um nome muito importante para vocês né porque é um nome que traduz muito o que que é esse grupo o que que é esse canal que vocês fizeram já que há uma Liga é, sem querer fazer gracinha né mas há uma Liga muito forte aí entre vocês apresentadores do canal nem se passava pela minha cabeça que se tratavam de parentes o amigo de infância que mora na rua o irmão o primo é, me conta aí se esse sucesso de vocês tem a ver também com o fato de vocês serem é, parentes e se conhecerem há muitos e muitos anos? Porque isso aí deve dar uma liga também, né? Ah, com certeza, com certeza. Ainda mais por ter outros empreendimentos.
1: A gente sabe, às vezes, como é difícil né, estar tá lidando ali com sócios. Sócios, às vezes, que você não conhece tanto. Então, com certeza, o fato da gente ser parente ali... Ter crescido literalmente junto Desde criança Isso com certeza hoje faz a diferença Até pela forma da gente Falar um com o outro Da forma da gente agir um com o outro É óbvio que às vezes rola muito estresse É normal como todo negócio Mas acima de tudo Pelo fato da gente ser parente Parece que a gente consegue se entender melhor Solucionar melhor os problemas E principalmente a gente já sabe Mais ou menos como é que cada um pensa Eu já conheço meu irmão desde que eu nasci Literalmente, conheço o Mário também desde que eu era criança, o Bruno também desde que ele nasceu, porque é meu primo, então eu sei exatamente como eles pensam, eu sei tudo que eles podem oferecer de bom, então a gente consegue estar, tá, eu diria que tirando o melhor do outro, eu sei exatamente o que eles têm e podem dar de melhor, assim como eles sabem o que eu tenho e o que eu posso dar de melhor, então é aquela cobrança saudável diária, né, para ir ali e dar o seu melhor, eu sei que às vezes eles não estão tão bem num dia, mas eles conseguem dar mais, então cobro mais eles, eu sei, eventualmente aparece uma oportunidade, eu sei, não, essa oportunidade aqui, o melhor para agarrar é o fulano, porque ele é o melhor nisso, ele é formado nisso, ele vai, vai conseguir agarrar melhor. Então eu diria que com certeza o fato da gente ser é, parente ajudou muito e ajuda muito até hoje, não só porque pelo diálogo mesmo que a gente tem, mas por isso, pelo conhecimento que você tem da pessoa a fundo, que em uma sociedade, às vezes... É, que você não conheça tanto outra pessoa, você não... Que, na verdade, por mais que você conheça, às vezes, seu sócio, é diferente de você ter crescido com ele, que você sabe literalmente como 100% como são né, as pessoas que, da sua família que cresceram com
0: você. É, você falou aí do potencial de cada um né, dentro do canal, e eu acabei de lembrar que a gente não apresentou a galera falando quem é quem, o que, que cada um faz aí na Liga Cripto. Apresenta aí pra gente, por favor. Então, hoje na Liga Cripto nós somos quatro pessoas,
1: né? eu acabo pegando mais a parte de ciclos do Bitcoin, que é uma coisa que me encantou, talvez seja uma das principais coisas que me fez querer entender cada vez mais desse mercado. Foi o primeiro vídeo que eu vi, isso foi em 2018, se eu não me engano, em relação aos ciclos do Bitcoin. Então foi a coisa que me encantou de primeira. Então hoje eu abordo muito esse assunto dos ciclos do Bitcoin, mas também em relação aos dados on chain. A gente sabe que hoje a blockchain ela é um livro aberto literalmente, então você consegue ter uma quantidade de informação que esque conseguem ser transmitidas através dos indicadores on-chain, que também foi algo que me encantou e hoje eu falo então muito sobre esses dois assuntos. O Rodrigo, ele pega a parte de análise gráfica, então tudo de análise gráfica do micro ao macro, quem faz o Rodrigo, o Mário hoje faz a parte de altcoins, então o universo de altcoins aí que é infinito praticamente, tudo quem aborda é o Mário e o Bruno, ele aborda a parte de games NFT né, que é um mercado gigante que tem crescido agora, que é, pra, praticamente surgiu agora e tem muito potencial de crescimento, a gente sabe que o mercado de games é um mercado enorme no mundo e a gente também desde novo é muito, gosta muito dessa parte de games então ver essa migração né, dos games essa união na verdade essa mescla de games com o mercado de criptomoeda está sendo muito positivo para a gente também porque a gente entende entende muito sobre esse assunto e quem aborda todos esses esses games NFT que estão surgindo as oportunidades e desenvolvimento dos jogos é o Bruno e junto também ele pega toda a parte de tutorial iniciante para aquela pessoa ainda que não sabe como criar conta numa determinada corretora não sabe como comprar ainda né o, o primeiro Bitcoin vender então toda a parte de tutorial iniciante ele também aborda
0: a gente se divide mais ou menos assim Legal cara, você falou aí do ciclo do Bitcoin, esse aí é um tema bastante apaixonante, né? a gente quando entra no mercado tem essa fase da gente achar que as coisas são muito fugazes, que a gente tem que ter lucro rápido e tal, e depois a gente entende que as coisas acontecem mais a médio e a longo prazo, né? a gente vai entendendo esses ciclos. Explica aí para o nosso cripto ouvinte o que, que são esses ciclos do Bitcoin
1: exatamente, exatamente, então uma das coisas que me encantou realmente foi quando eu entendi que o Bitcoin assim como a maior parte dos ativos que existem no mundo, também é algo cíclico, só que o Bitcoin devido ao halving, que acontece de 4 em 4 anos que é literalmente do dia a noite né? você corta pela metade a recompensa dos mineradores por bloco minerado, então devido a esse fato a gente tem que o ciclo do Bitcoin é um ciclo muito bem definido pelo menos sempre foi assim né? até por isso que se chama ciclo, então é um ciclo muito bem definido Que o Halving gera Que você tem de 4 em 4 anos Então quando você chega no mercado Muitas vezes você não consegue entender As pessoas geralmente são atraídas Nos anos em que o Bitcoin Ele faz os grandes movimentos Que eu acredito ser o que a gente está vivendo agora Então as pessoas são atraídas para o Bitcoin nesse momento, só que é justamente o final de um ciclo. Quando o Bitcoin faz esse grande movimento, gera aquela bolha especulativa ali, gera aquela bolha de adoção e as pessoas chegam nesse momento, só que elas não entendem o funcionamento, não têm essa visão de ciclo, não têm essa visão de longo prazo e acabam, né, infelizmente, não tendo sucesso. Então... Os ciclos do Bitcoin nada mais é do que de quatro em quatro anos, devido ao halving, você tem ali um choque de oferta, né? Que eu falo. Então você tem uma demanda sempre crescente por Bitcoin. E, e uma oferta que do dia para a noite Ela vira limitada A gente tem uma oferta limitada não só Por 21 milhões de bitcoins que podem ser minerados Mas justamente porque essa recompensa Cai pela metade de 4 em 4 anos Então você tem ali uma demanda crescente Com uma oferta que é afetada do dia para a noite E isso, historicamente Sempre, né? acarretou nos grandes movimentos do Bitcoin que a gente teve, então a gente teve um halving em 2012, em 2016 e em 2020, e os grandes movimentos vieram justamente um ano depois, veio em 2013, 2017 e estamos vivendo agora em 2021, então isso se dá o siglo do Bitcoin, e depois né, que a gente tem essa bolha de adoção, essa bolha especulativa, essa euforia que muita gente é atraída pelo mercado, o Bitcoin ele tende a entrar né, no seu chamado inverno cripto, que eu chamo de bear market, né? Inverno cripto foi uma expressão aí, mas é, eu chamo mesmo de bear market, então é, o Bitcoin, depois desses grandes movimentos, dessa grande euforia, o Bitcoin tende a entrar em estado de bear market que duram aí,
0: de dois a três anos. Então, explicando rapidamente, é mais ou menos isso. E vocês também têm aí um grupo especial, né? um grupo pago, a pessoa paga e recebe conteúdo premium, como é que, é que funciona essa parada aí?
1: Isso, hoje nós temos o clube de membros no YouTube, né? feito pelo YouTube mesmo, então hoje as pessoas conseguem né? estar é, adquirindo o clube de membro, participando do clube de membro, pagando uma assinatura. E nesse grupo fechado, a gente tem que a partir do segundo... O primeiro plano, ele é para mais você interagir nas lives com destaque, seu nome fica em destaque, você consegue ter o crescimento ali em relação a, ao seu emblema no YouTube. Aí a partir do segundo plano, você entra no nosso grupo do Telegram, que é um grupo fechado só para os membros acima desse plano, que aí é ali onde justamente a gente consegue mandar mais informação. Então eu tô lá diariamente mandando muitos estudos on-chain que eu faço muitos estudos do ciclo do Bitcoin que eu faço o Rodrigo tá ali mandando vários padrões gráficos que ele, que ele acha o Mário manda coisas sobre altcoins que ele enxerga ser, serem promissoras, informações de altcoin. o Bruno de games, então ali nesse grupo fechado a gente consegue ter um contato mais direto com essas pessoas e ficar mandando informações mandando estudos e até mesmo respondendo, interagindo hoje nós estamos com um pouco mais de 800 pessoas se eu não me engano, então a gente consegue ter um contato direto ali, e além disso, nós temos lives exclusivas também para eles, então numa live com menos pessoas, você consegue ter um contato também mais direto, consegue responder mais dúvidas ali daquelas pessoas, e consegue ter uma interação literalmente maior com essas pessoas, né, a gente se chama de família, né, a família liga, e literalmente você vai conhecendo ali, você acaba conhecendo um, acaba conhecendo outro, de, no Telegram mesmo, no Youtube mesmo, a pessoa começa a ficar marcada, tá com você desde o início, você consegue ver né, quem está com você desde o início, há quanto tempo a pessoa está com você. Então você vai começando a ter literalmente uma relação ali de família com todas essas pessoas e a gente chama muito de família justamente porque nós, como nós somos né, familiares, a gente quis estender isso, então a gente fala que ali a família liga.
0: Legal, cara. E quais são os planos da Liga Cripto para o futuro, hein?
1: Então, eu diria que, literalmente, hoje a missão da Liga é se consolidar como um dos principais portais do setor de criptomoeda no Brasil. Então, a gente sabe que o mercado de criptomoeda cresce muito no mundo. E a gente não tem dúvida que é o futuro, que é, literalmente, uma revolução financeira que não só o Bitcoin, mas como todo o mercado de criptomoeda está causando. Então, eu diria que a nossa principal missão, com certeza, é se consolidar como um dos principais canais e portais de informação sobre esse mercado no Brasil. E além disso, literalmente, depois ir expandindo isso para o mundo. Assim, a gente tem essa ambição, a gente pensa muito grande, e com certeza a gente não vai se limitar a ficar só no Brasil, mas eu já estou falando um pouco mais na frente. Mas hoje, com certeza, o nosso principal objetivo é esse, é trazer informação de qualidade para o Brasil. Porque, na verdade, esse foi um dos grandes déficits que a gente encontrou no Brasil. A gente é, só a gente se viu no momento que a gente só via informação de canal gringo. Então todos nós a gente só assistia e só assisto até hoje, né? Hoje eu até faço isso de forma proposital porque eu não quero ser influenciado porque por pelo que outros YouTubers falam aqui no Brasil, óbvio que tem muitos YouTubers de qualidade aqui no Brasil, mas foi uma coisa que sempre veio com a gente e sai com a gente até hoje. Que hoje a gente só consome informação. Dois gringos, dos canais americanos, enfim, dos canais europeus. Então, a gente. Uma das nossas missões também, que a gente iniciou, um, um dos nossos objetivos, era conseguir trazer essa informação de fora para o Brasil, em português. Então, a gente, eu diria que a gente consegue fazer isso muito bem. E, então, com certeza, também um, um dos grandes passos aí no futuro é conseguir. Sair aqui só do português, sair só do Brasil e também transmitir esse conteúdo não só para o Brasil, mas para todo mundo.
0: Agora aquele momento do nosso podcast, né quem é você na Hard Wallet? Conta aí pra gente o que é que você costuma investir, que tipo de moedas você acredita, é, qual é a proporção dos seus investimentos, dá uma esplanada aí sobre o Igor Investidor.
1: Eu diria que o Igor Investidor ele é até de certa forma um pouco chato, porque não, as pessoas né, têm a falsa sensação que para você ser vitorioso no mercado você tem que estar ativo, tem que estar fazendo trade todo dia, mas não, eu sou Literalmente o contrário, eu sou o oposto disso, e muito disso, né? A minha, a minha grande referência que eu tenho hoje no mercado de investimentos, no geral, né? No, falando de uma forma geral, é o Warren Buffett. Eu até sei que ele não é grande entusiasta do mercado de criptomoeda, mas eu acho que é uma questão de tempo também. Mas eu utilizo muitas filosofias do Warren Buffett para várias situações, tento aplicar ela, né? Mediante a, a minha situação, e uma das principais coisas que ele fala é justamente. E... Que... O tempo, né, o longo prazo Deixar que você, você tem que escolher bons ativos E deixar que o tempo trabalhe para você No longo prazo, bons ativos Com um valor bom, eles são o que? Eles são oportunidades Então por mais que caia o preço hoje Cai o preço amanhã, cai o preço semana que vem A grande filosofia né, O grande ensinamento que eu tirei dele Foi que isso é uma oportunidade Se você tem um bom ativo E ele cai, isso é uma oportunidade Não é motivo de você ter medo Afinal de contas, você enxerga valor nele ou não enxerga e as pessoas pensam simplesmente o contrário, as pessoas geralmente elas querem justamente algum ativo no momento que ele está se valorizando, mas a, a filosofia é justamente o, o contrário, né? A, a intenção é justamente o contrário é você comprar barato e vender caro. Então assim. Hoje eu me limito por apenas três grandes projetos. Então, primeiro que no, mais de, eu diria que uns 70% da minha carteira hoje é Bitcoin e sempre vai ser assim, porque o Bitcoin para mim é Bitcoin, Bitcoin é Bitcoin, é né? Bitcoin é o rei desse mercado e para mim sempre vai ser. Só que eu também gosto muito de Ethereum e Cardano. Então, eu vou parando por aí, óbvio que eu tenho outros projetos, tenho um pouco de Polkadot, tenho um pouco de Chainlink, mas você pode perceber que eu, eu falo de projetos já consolidados Projetos grandes O Igor, ele, não, ele nunca vai ali fazer né, Aquelas aventuras em projetos pequenos E não é nem que, eu, nem que eu ache isso errado Muito pelo contrário É só porque a minha filosofia Eu prefiro né, pegar projetos maiores Projetos consolidados E estudar mais Vou a fundo deles diariamente Todos os dias E vou fazendo mais ou menos meus investimentos dessa forma Então eu diria que hoje Grande parte, ele praticamente 100% do meu capital é Bitcoin, Ethereum e Cardano. E pretendo permanecer assim, tá? Pretendo permanecer assim, pelo menos pelos próximos anos. E fora isso, o principal é, conselho que eu dou para as pessoas é que elas realmente utilizem o longo prazo a favor delas. Porque eu vejo muita gente... Em junho, por exemplo, em junho o Bitcoin estava a 30 mil dólares. Naquele momento, muita gente estava muito desesperada. Mas calma aí, você enxerga o valor do que você está comprando? Porque se você enxerga o valor do que você está comprando, o Bitcoin a é 30 mil dólares, naquele momento, era uma baita oportunidade. Ou então você não enxerga tanto valor assim e você só tá sendo atraída porque você quer, tá, tu tá vendo todo mundo ganhar, tá vendo tudo subir. Então eu acho que as pessoas têm que fazer essa, né, essa. Ter essa consciência, assim, de enxergar valor no que elas estão comprando. Porque se ela não enxerga valor aí e tá comprando só para por comprar, aí vira um cassino. Então, eu, a minha filosofia é mais ou menos essa. E com certeza, uma das coisas que a gente fala aqui no canal, que eu não aconselho, são esses projetos memes aí, coin é, de cachorro esses negócios, você sabe do que eu tô falando e a gente não aconselha e quando eu falo isso, não significa que não, que não dá para ganhar dinheiro com isso, não é isso o que significa é que é um risco, na minha visão muito alto, porque é um projeto que não tem fundamento nenhum, tá? não tem fundamento nenhum, e e as pessoas são atraídas porque às vezes certa forma, vai o um influenciador fala no Twitter sobre o projeto aí o projeto sobe 1 milhão de por cento aí depois, só que com a mesma velocidade que ele sobe, ele pode cair, então é um risco extremamente é, extremamente alto, é um risco muito alto e que a maioria das pessoas não vai ganhar dinheiro então quando você está comprando um projeto meme, um, um projeto que não tem valor, um projeto que não tem propósito, você está comprando só porque é um meme ali que alguém está falando, você está se respondam um risco muito similar ao de um cassino, está botando ali que você pode olhar no cassino tem pessoas que ganham, mas a maioria perde, então eu diria que com certeza o meu principal conselho é esse, não foge desses negócios aí de meme coin, de moeda de cachorro, de moeda de enfim, todos esses memes aí que a gente tá aqui infelizmente também fazem parte do mercado e principalmente nesse momento que a gente tá vivendo de euforia, esse momento que os holofotes estão no mercado de criptomoeda por diversos fatores, acabam né? muitas pessoas também sendo atraídas por esses projetos justamente pelos ganhos que eles conseguem dar, mas conseguem dar para quem? Para pouquíssimas pessoas, para pouquíssimas pessoas. A grande verdade é que a maioria não ganha dinheiro com esses projetos. Então fica meu alerta aí, com certeza, para esse tipo de projeto.
0: E agora, meu amigo, uma pergunta padrão para a gente encerrar esse podcast. Qual foi a maior besteira que você já fez no mercado cripto? Porque as pessoas que assistem aí os canais de vídeo acham que é, os influencers, os youtubers não erram nunca, né? Mas, na verdade, a gente comete muitos erros no mercado até aprender, até amadurecer nele, né? Me conta aí, qual foi a sua maior besteira que você já fez no mercado? A pior besteira que eu
1: já fiz no mercado, com
0: certeza foi em 2017,
1: quando eu fui atraído pelo esse mercado, né? Quando eu fui, tive a mesma porta de entrada que a maioria das pessoas, começa a ver tudo a subir, não aguenta e vai saindo comprando um monte de coisa que você nem sabe o que significa. Então, naquele momento, em 2017, eu comprei Bitcoin, comprei Ethereum, mas também fui comprar vários projetos ali menores, que eu nem sabia o que, que eram, só vi que o preço estava muito bom ali, muito barato. Aí você começa a fazer aquelas coisas, ah, você começa a pensar, né? Ah, se um dia essa moeda chegar no valor que tá o Bitcoin, eu tô bilionário. Então, assim, eu cometi esse mesmo erro no início, comprei projetos sem entender o que eu tava comprando, então comprei muitos projetos que hoje não existem mais. Então... Esse, para mim, é um dos principais riscos, na verdade, que existem. Quando você se aventura aí no universo de altcoins, você tem que entender muito bem o que você está comprando. Porque, literalmente, esses projetos, de um ciclo para o outro, muitos somem. Muitos. Então, eu cometi esse erro em 2017. E até, talvez, seja por isso que, de certa forma, hoje eu sou tão conservador. Fico só ali em Bitcoin, Cardano Ethereum e em projetos muito consolidados. Então... Com certeza a maior besteira que eu fiz foi isso Inclusive a gente fala aí diversas vezes Fui eu e Mário, por sinal Nós dois compramos aí vários projetos desses E alguns sumiram Alguns a gente não, nem sabe mais onde é que tá a moeda Você começa a comprar um monte de coisa Começa a estocar em carteira que você nem lembra onde é que era Então, assim, tomem muito cuidado Com, com esse tipo de projeto aí que você tá comprando E principalmente, né, entendam tem que, tem que, Você tem que entender o que você tá comprando Tem que
0: ver se o projeto realmente tem valor Tem propósito Legal, Igor. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. Vou deixar o seu microfone aberto aí para você se despedir da gente, fazer as suas considerações finais e falar, né, onde é que a gente encontra os conteúdos da Liga Cripto, como é que a gente faz para encontrar aí as redes sociais da galera da Liga Cripto?
1: Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de estar fazendo essa entrevista. É minha primeira entrevista, então com certeza vai ficar marcada aí como a primeira entrevista que eu dei. E agradeço demais pelo convite. Mais uma vez, agradeço em nome de toda a Liga Cripto. Hoje é Liga Cripto, nosso foco 100% no YouTube, então dá uma olhada lá, você consegue encontrar a gente, só digitar Liga Cripto no YouTube que você vai achar a gente. Mas também nós temos Instagram e Twitter começando agora, também Liga Cripto. Então, Instagram, Twitter e YouTube, você encontra a gente, só digitar Liga Cripto aí em cada rede social. Então, mais uma vez, agradeço demais. Muito mesmo pela, pelo convite, pela participação e que seja aí a primeira de muitas. Vamos voltar a fazer
0: com certeza mais vezes. Legal, meu amigo. Queremos você de volta em breve aqui sim, viu? Obrigado a você também, cripto ouvinte, que ouviu mais essa entrevista aqui na Rádio Bitcoin. Foi bem legal, né? Recomendo esse canal, um canal que eu tenho seguido muito, viu? E olha, pra você que gosta do meu trabalho, me procure nas redes sociais. Eu sou o Pedro Bala Cripto e também siga as redes sociais da bitcoin 2 viu? O melhor conteúdo cripto do Brasil. A gente se encontra no próximo podcast, semana que vem, na terça-feira. Tchau!